0: Hier ist der Radio PSR Original Podcast. Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Fee und Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Heute Mobbing. Wie gehe ich damit um?
1: Ein wichtiges Thema heute, Mobbing an der Schule oder im Netz. Und ich rede heute mit Familiencoach Andy Weinert ganz konkret darüber. Wann beginnt wirkliches Mobbing? Wie rede ich mit meinem Kind darüber und wie reagiere ich am besten? Hallo Andy.
0: Hallo Henriette.
1: Dieses Thema war ja tatsächlich dein Wunsch, weil du in der Praxis merkst, dass da leider immer wieder dieses Thema vorkommt. Und deswegen meine erste Frage gleich. Aktuell hast du das Gefühl, dass die Fälle zunehmen?
0: Also ich habe das Gefühl, dass ein zunehmendes Bewusstsein dafür entsteht, dass es verschiedenste Kontexte an Schulen gibt, an denen das auch ein Thema werden kann. Ich würde nicht unbedingt sagen, dass es zugenommen hat. Mhm. Ich würde eher sagen, dass wir mittlerweile, weil wir das Bewusstsein für solche Gewaltdynamiken ja auch aktiv fördern, verschiedenste Schulprogramme mittlerweile der Landesschulbehörden äh, sich auch darauf ausrichten, dahin zu schauen. Und weil letztlich auch jede Klasse Mobbing-Potenzial auch hat, wir heute anders damit umgehen, als wir es vielleicht noch vor 30 Jahren gemacht haben, wo man so gesagt hat, ach, wir winken mit der Hand ab und äh, bagatellisieren das dann und sagen, ach, ist schon alles nicht so stimmen, das wird schon gehen.
1: Und deswegen finde ich gut, dass wir heute drüber sprechen und nicht sagen, ja, das ist ein Randthema, das betrifft uns nicht, weil es im Umfeld eben doch schnell sein kann, dass es doch jemanden betrifft und wir da auch nicht wegschauen sollten. Deswegen lass uns da wirklich jetzt Schritt für Schritt mal vorgehen, was genau ist Mobbing? Wo fängt es an? Also wann spricht man wirklich von Mobbing?
0: Also ich habe ja gerade schon in der Einleitung gesagt, dass wir Mobbing heute als Gewaltform verstehen. Mhm. Der Begriff Mobbing kommt ähm, aus dem Englischen to mob, das ist Pöbeln und ist ursprünglich mal von dem Verhaltensbiologen Konrad Lorenz in einem völlig anderen Kontext beschrieben worden. Konrad Lorenz hat Untersuchungen an Wildgänsen vorgenommen und hat die zum Teil aus dem Wildgänseverband eben ähm, rausgenommen. Da Hat äh, sich dann sozusagen angeguckt, kann er sozusagen junge Wildgänse auf sich prägen und hat dann versucht, diese Wildgänse wieder in den Wildverband zurückzuführen. Dabei hat er dann die Beobachtung gemacht, dass letztlich alle Wildgänse, äh, die nicht auf ihn geprägt waren, angefangen haben, sich auf die von ihnen wieder in den Wildverband zurückgebrachten Wildgänse zu richten Danke. und die Wildgänse dann von der restlichen Gruppe attackiert wurden. Genau das kann man letztlich auch ähm, als paralleles Bild benutzen, wenn es darum geht, was genau ist denn Mobbing. Ja. Mobbing ist eine Form, da haben wir ein systematisches Vorgehen, letztlich von mindestens fünf bis sechs unterschiedlichen, ich nenne die jetzt mal Täter, mhm. von unterschiedlichen. Tätern, die eben auch dauerhaft einen Prozess unterhalten, der irgendwann für diejenigen, der da zum Opfer gemacht wird, mit psychischen Konsequenzen verbunden ist und auch, ähm, wenn da keine Unterbrechung stattfindet, eben auch wirklich ähm, gesundheitliche Konsequenzen daraus äh, ergeben können, bis eben zu dem Punkt, dass ich irgendwann ein Kind habe, das gar nicht mehr zur Schule gehen möchte, weint, aggressiv wird mhm. ähm, und ganz, ganz große Probleme mit dem eigenen Selbstwertgefühl bekommt.
1: Jetzt könnte man ja sagen, wenn ein Kind gemobbt wird, dann wird es mir das schon sagen. Warum fällt es den Kindern, vielleicht kannst du da auch aus deiner Praxis erzählen, selbst wenn wir ein vertrauensvolles Verhältnis haben, so wahnsinnig schwer darüber zu reden, dass es gemobbt wird oder vielleicht hat es ja gar kein Bewusstsein, dass das Mobbing ist, aber dass die anderen äh, mehr als nur ärgern. Warum ist das so schwer darüber zu sprechen?
0: Also ich glaube, ganz, ganz oft ist es so, dass wenn man sich anschaut, wer ist dann letztlich auch stärker in der Gefahren- oder Risikosituation zum Mobbingopfer zu werden, dann sind das oft Kinder, die auf der einen Seite schon introvertiert sind. Das heißt also, das sind Kinder, die ohnehin schon nicht so ganz stark in der Gruppe sind. Und dann sind das oft auch Kinder, die natürlich irgendwo äußerliche Veränderungen auch zeigen. Ne? Mhm, also die kann man zum Teil gar nicht verändern. Also das Kind hat beispielsweise Übergewicht. Ähm, das Kind trägt vielleicht auch Kleidung, ähm, die in der Familie vielleicht schon mal ein Vorkind getragen hat. All das können natürlich Dinge sein, die dann zum Anlass genommen werden von Mobbingtätern, Tätern, einen entsprechenden Prozess auch zu starten. Das kann dann natürlich für die Kinder auch selbst erstmal mit dem Gefühl von Scham auch verbunden sein. Mhm. Ne? Und genau das ist eigentlich dann die Begründung für deine Frage, warum fällt das manchen Kindern so schwer? Die schämen sich dann einfach. Ne? Ja. Die sind vielleicht selber auch, okay, ich habe ein bisschen Übergewicht. Ne? Ich habe vielleicht dann auch noch die Situation, dass Mama und Papa mir auch schon mal gesagt haben, hey, komm, wollen wir vielleicht ein bisschen in Richtung gesunde Ernährung auch mal miteinander gemeinsam schauen. Sodass die Kinder dann häufig schon mit so einem Schuldbewusstsein auch ja, diesen Prozess auch erleben und sagen, ich will das eigentlich gar nicht sagen, weil sie entsprechend Angst haben auch vor der Reaktion der Eltern, dass dann so war, sowas kommt als Reaktion wie, naja, hm, jetzt haben wir den Salat. Und deswegen ist es eben wichtig, gerade wenn ich zuerst eine Veränderung bei meinem Kind bemerke, dass ich feststelle, das Kind, das zieht sich zunehmend zurück, verkriecht sich, mhm. wird impulsiver als sonst. Ich merke auch, das Kind verzögert sozusagen so ähm, den Weg zur Schule, ne, wird auch immer häufiger so, dass sagt, ich bin krank oder ich stelle vielleicht auch tatsächlich auch Folgen von Mobbing fest, dass Stifte kaputt sind, dass eine Jacke kaputt ist, mhm. dass man da auch eine, ich nenne das immer eine friedliche Situation schafft, dass man wirklich einfach mal sagt, hey, komm mal her, ja, wir setzen uns jetzt wirklich mal hin, das Kind vielleicht auch physisch einfach ein bisschen streicheln und sagt, hey, willst du mir mal erzählen, was ist denn da los? Ne? Und dann kann das durchaus sein, dass das Kind erstmal auch anfängt zu weinen, weil dann natürlich auch viel an vielleicht auch Trauer erstmal in dem Kind auch, ähm, ja, sich angesammelt hat. Aber da hat man einen Startpunkt, um gemeinsam ins Gespräch kommen zu können.
1: Wenn ich merke, dass ich nicht rankomme als, als Mama, als Papa, wen kann ich um Hilfe bitten, wenn ich merke, da stimmt irgendwas nicht? Oder eben, ne ich entdecke, dass da Blauflecken sind am Kind. ne Oder ich sehe, dass wie du gerade gesagt hast, das Stifte oder auch äh, der Ranzen kaputt ist. Wen kann ich um Rat fragen?
0: Also eine gute Möglichkeit, natürlich nach vorheriger Rücksprache äh, mit dem Kind, ist die, dass man sagt, hey, wollen wir vielleicht einfach mal eine Freundin oder einen Freund einladen? Mhm. ja, Weil auch Mobbing-Empfänger sind nicht ohne Freundschaften in der Klasse unterwegs, dass man einfach mal sagt, wir holen jetzt einen Freund mit dazu und dann lassen wir uns da einfach mal vielleicht so in so einer netten Dialogsituation berichten. Hey, wie läuft denn das gerade so in der Schule? Ist da ein rauer Ton? Wenn man vielleicht auch bei sich erzählt, Mensch, in, ich kann mich daran erinnern, so im Alter von zehn bis zwölf, da waren wir manchmal ziemlich fies und gemein zueinander. Wie ist denn das bei euch? Mhm. Ne? Kannst Sie mir davon mal ein bisschen erzählen und vielleicht entsteht dann noch mal eine Situation, in der durch die Anwesenheit des Freundes das Kind sich besser öffnen kann, die vielleicht auch untereinander in den Austausch gehen und man dann so ein Stück weit einen Punkt hat, wo man sagt, okay, jetzt kann ich das noch mal nehmen, die Äußerung und kann noch mal ein bisschen tiefer auffragen. Wenn auch das nicht von Erfolg gekrönt ist, habe ich natürlich die Möglichkeit, mir auch mal eine Rückmeldung direkt aus der Schule zu holen. Vielleicht mal fragt, wie läuft denn das, wobei man da eben auch sagen muss. Oft ist es gerade an großen Schulen für die Lehrer kaum möglich, da intensiver auch drauf zu schauen, sodass man diesen Weg natürlich hat. Manchmal ist ja auch von Erfolg gekrönt. Auch eine andere Möglichkeit ist, dass man vielleicht einfach mal sagt, man geht einen Schritt zurück. Ja, man gibt Oma und Opa mal die Möglichkeit. Vielleicht können die ja dadurch, dass sie vielleicht eine andere Position, eine andere Beziehung zu dem Kind haben, vielleicht da von dem Kind etwas mehr erfahren, als ich es vielleicht in der Situation kann.
1: Ja und wenn sich dann herausstellt, dass wir tatsächlich von Mobbing sprechen, dann ist man ja als Mama oder Papa erstmal ratlos. Was hast du da so ein, ich weiß es ist schwierig zu formulieren, aber hast du sowas wie einen Fahrplan? Was kann ich tun? Wo kann ich mich hinwenden? Wie gehe ich damit um? Wie kann ich mein Kind unterstützen?
0: Also es gibt so ein paar Tipps. Ne? Also ich glaube so das erste ist, sich erstmal selber mit dem Thema als Elternteil ein Stück weit zu informieren, wenn man es nicht schon getan hat. Und was ganz, ganz Wichtiges, auch wenn es nicht dem natürlichen Impuls entspricht, ein ganz wichtiger Tipp ist, dass man als Eltern von vornherein sagt, ich versuche mich im Hintergrund aufzuhalten. Okay. Ne, es bringt nichts äh, dazu versuchen, als Stellvertreter Gerechtigkeit für sein Kind zu erzeugen, weil das dann ganz häufig auch der Ausgangspunkt ist, dass dann beim nächsten Mal die Mobbing-Täter wieder sagen, ne? also dann darauf Bezug genommen wird und ausgelacht wird, sodass das günstiger ist, er mit dem Kind gemeinsam Strategien zu erarbeiten, die es dann eben in dieser Situation nutzen kann. Und Andi, ich muss da ja. mal kurz
1: reingrätschen, weil ich finde, das ist der wichtigste Punkt überhaupt, äh, denn in meinem Umfeld gibt es jemanden, wo eben das Kind von Mobbing betroffen war, die haben dann die Schule gewechselt, aber dieses, genau das, was du gerade gesagt hast, dass man eben nicht nach vorne prescht und sagt, ihr hört auf und so weiter, sondern dass man wirklich sagt, die kann ich unterstützen. Ich finde das nochmal so einen wichtigen Punkt, weil das kann natürlich auch ein Punkt sein, warum das Kind sich vielleicht gar nicht traut, mit den Eltern darüber zu sprechen. Also vielleicht lass uns da nochmal ganz kurz minimal einsteigen. Wenn ich das also weiß, was ist dein Tipp an die Eltern? Durchatmen, drüber schlafen. Also wie kann ich meinen normalen Impuls, äh, zu den Kindern zu gehen und die im wahrsten Sinne des Wortes zur Sau zu machen, wie kann ich den kontrollieren?
0: Also ich glaube, die, die, der zentrale Auftrag in so einer Situation ist eben, mit dem Kind gemeinsam bestimmte Fähigkeiten zu trainieren. Also da zählt für mich sowas mit dazu, dass ich überlege, wie kann ich das Selbstvertrauen des Kindes stärken? Ne? Also wie schaffe ich es, dem, dem Kind Verbündete an die Seite zu stellen? Ne? Also dass man gemeinsam mit dem Kind Verbündete in der Klasse sucht. Ja. Und dass man natürlich mit dem Kind gemeinsam auch Wortgewandtheit übt. Ne? Dass man also beispielsweise überlegt, erzähl mir mal von so einer Situation, wie könnte eine mögliche Reaktion noch aussehen? Und dann, das ist ja auch eine ganz wichtige und wertvolle Lernaufgabe, vielleicht auch zu gucken, das gelingt nicht von einem Tag auf den nächsten, aber wie kann ich das Kind darin fördern, dass es auf Beleidigungen weniger reagiert und vielleicht irgendwann gar nicht mehr reagiert. Weil jedes Mal, wenn, das ist ja das zentrale Ziel der Täter, jedes Mal, wenn das Kind irgendeine Beleidigung an den Kopf geworfen bekommt und das dann auch noch in sich eindringen lässt, dann ist das natürlich eine intensive Kerbe, die der Täter da schlagen kann. Und wenn es mir gelingt, darauf nicht mehr zu reagieren, dass das an mir abprallt, dann ist das natürlich irgendwann auch für den Täter langweilig und dann wird er das irgendwann auch schon deswegen sein lassen. Für uns als Eltern, glaube ich, ist das Wichtigste, dass man sich nicht darauf konzentriert, so wie du gesagt hast, stark nach außen zu sein, sondern mhm. stark nach innen zu sein. Mhm. Das heißt also, eine starke Familie darstellen, dem Kind Sicherheit und Geborgenheit anbieten, familiären Rückhalt für das Kind ähm, auch darstellen ne, und auch wirklich äh, sagen, wir werden das als Familie gemeinsam schaffen. Ja, Und das ist auch unabhängig von der Familiengröße, ne, dass man da also auch wirklich sagt, wir sind für dich da und wenn es in der Schule gerade nicht so läuft, du hast zumindest die Sicherheit, dass wir zu Hause hier wissen, dass diese Beleidigungen nicht richtig sind und dass wir komplett hinter dir stehen und dich darin stärken wollen, dass du dich da entsprechend auch gegenwehren kannst.
1: Andi, ich finde wirklich, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da angebracht hast, dieses gemeinsam, ja, wir als Team machen uns jetzt stark und nicht ich als Mama oder Papa stelle mich vor dich und verteidige dich. Denn ähm, das ist eigentlich, wird mir jetzt nochmal klar, wo du das so formuliert hast, genau das, was wir ja machen, auch fürs Leben später. Ich meine, leider kann einem das ja auf Arbeit, wenn man erwachsen ist, auch passieren, dass man sagt, wie, wie kann ich dich stark machen für diese Welt da draußen?
0: Genau das. Ja. Weil zum Schluss geht es darum, ein adäquates Konfliktverhalten zu lernen und auch zu gucken, wie kann ich mit Situationen, wo mir Gewalt begegnet, auch besser umgehen.
1: Trotzdem nochmal die Frage, um da gut durchzukommen, an welchem Punkt würdest du vielleicht doch mit der Schule sprechen als Eltern oder würdest eben doch auch professionelle Unterstützung suchen? Und wo finde ich die?
0: Ähm, vielleicht zum ersten Teil der Frage. Ne? Ich glaube, ein Punkt, an dem man dann auch sagen muss, ähm, da muss auch ein Gespräch dann irgendwann mit der Schule geführt werden, ist, wenn ich also wirklich merke, dass mein Kind dauerhaft Schaden erleidet. Mhm. Genau das Gleiche, finde ich, sollte man tun, wenn beispielsweise jetzt äh, Jugendstraftaten ähm, im Raum stehen. Das heißt also, das Kind mit einem Messer bedroht oh, wird, dem Kind äh, Geld weggenommen wird oder man eben auch wirklich merkt, also das dass nimmt jetzt eine Dimension an, von der man sagen muss, da ist es auch wichtig, die Schule zu informieren. Ja. Wenn ich merke, dass solche Themen ähm, das Ganze auch überlagern, dann äh, ist das auch so, dass ich natürlich dann auch die Verpflichtung habe, mit der Schule Kontakt aufzunehmen, weil es eben dann auch darum geht, zu gucken, ist mein Kind das einzige Kind, was davon betroffen ist oder gibt es vielleicht auch noch andere Kinder, die noch gar nicht als solche bekannt sind. Wenn ich jetzt für mich selber merke, dass ich in dieser Situation nicht so vorankomme, wenn ich stark verunsichert bin als Elternteil, dann ist das, glaube ich, auch der richtige Punkt, mit ja, Fachleuten zu sprechen. Genau das Gleiche gilt dafür, wenn ich merke, mein Kind fängt an psychosomatische Beschwerden zu entwickeln, wird jetzt selber auch immer aggressiver, zieht sich immer mehr auch zurück. Auch dann ist es günstig, entweder mit dem Schulpsychologen, wenn es den gibt, oder dem Schulsozialarbeiter vielleicht Kontakt aufzunehmen. In den allermeisten Fällen können die dann auch schon ein Stück weit als ja, neutralere Personen auch da nochmal schauen, okay, dann machen wir das über die Schule oder es ist es günstiger vielleicht auch nochmal sich einen Termin irgendwo bei einem Experten auch zu holen. Oder, und das finde ich eigentlich eine ganz schöne Geschichte, es gibt im gesamten Bundesgebiet kostenfrei eine Nummer gegen Kummer, so nennt die sich, das ist eine telefonische Beratung, die können Kinder in Anspruch nehmen. Wenn Sie merken, Sie kommen nicht weiter, die Telefonnummer da lautet 0800 111 0333. Und auch wenn Eltern telefonische Beratung brauchen, nicht weiterkommen, nicht wissen, was kann ich jetzt noch tun, wie soll ich mich verhalten. Auch da gibt es eine kostenfreie Rufnummer im ganzen Bundesgebiet geschaltet. Das ist die 0800 3 x die 10550.
1: Die Nummer gegen Kummer äh, für Kinder, die kenne ich aber, dass Eltern tatsächlich, dass es da auch eine Telefonnummer gibt, wo Eltern sich hinwenden können. Das war mir neu.
0: Gibt es aber. Also kannst du... Dann ist ja gut, das was wir mal gesagt haben.
1: Total, dass man eben auch sagen kann, ich bin in so einer Situation, was mache ich denn jetzt? Ne? Da reicht ja manchmal auch ein Impuls äh, zu sagen, dass, mhm. das würde mir jetzt erstmal weiterhelfen. Was mache ich denn gesetzt den Fall, ähm, es ändert sich nichts, die Schule greift vielleicht auch nicht genug ein. Ähm, wann sagst du, ist der Moment für einen Schulwechsel?
0: Also grundsätzlich ist das für mich immer der letzte Schritt. Also man hat ja auch die Möglichkeit, jetzt neben dem Schulpsychologen oder dem Schulsozialarbeiter, den es an der Schule gibt, es gibt ja auch noch Beratungsstellen für Eltern, es gibt auch Jugendberatungsstellen, die dann jeweils regional immer recht gut zu finden sind. Da ist man mit einer kurzen Internetrecherche immer bei einer guten Anlaufstelle. Und was man, glaube ich, auch nochmal für alle Eltern festhalten muss, es gibt mittlerweile von, ja, in allen Bundesländern, denen eine verbindliche Vorgabe wie mit Verdachtsfällen von Mobbing umzugehen okay. ist. Das ist auch ein Algorithmus, der sehr, sehr oft dann auch von den Schulbehörden sehr, sehr genau mit beobachtet wird, sodass weil das kann es ja auch geben, wenn dann beispielsweise ein Schuldirektor in solche Prozesse mit involviert ist oder die Lehrerschaft mit involviert ist, man dann da auch gucken kann, ist es vielleicht nicht nur ein Klassenproblem, sondern wird daraus ein Schulproblem. Ja, ich aber wirklich merke, mein Kind kommt in dieser Klasse nicht mehr an. Ja, also da ist jetzt einfach, ich nenne es jetzt mal zu viel verbrannte Erde entstanden. Ich habe vielleicht auch das Vertrauen in die Schule verloren. Ich habe das Vertrauen in den Klassenleiter verloren. Das Kind äußert diesen Wunsch auch. Dann ist es, glaube ich, schon wichtig, auch, dass man sich dann entsprechend gemeinsam nochmal in der Familienkonferenz überlegt, was ist denn sozusagen dann die Hoffnung mit zum Schulwechsel auch? Und dass man dann auch entsprechend offen und transparent bei dem Schulwechsel erstmal auch mit der Situation umgeht. Wobei man da eben auch nochmal diese Chance gleich wieder nutzen kann. Es gibt ja auch jede Menge Projekte, die im Bereich der Mobbingprävention auch ansetzen. Das heißt, dass man das Kind gar nicht erst in den Brunnen fallen lässt. Das sind solche Projekte, die arbeiten beispielsweise mit Anti-Mobbing-Vereinbarungen, die man äh, innerhalb der Klasse schließen kann. Und es gibt eben auch mittlerweile gute Mobbing-Interventionsprojekte, die professionell durchgeführt werden kann. Es gibt beispielsweise die faster methode oder es gibt auch eine Methode, die nennt sich Staffelrat. Es gibt den no blame approach den Leiden wird das jetzt nicht sagen, aber die Fachleute können damit was anfangen. Da kommt dann letztlich derjenige, der als entsprechender Anti-Mobbing-Berater geschult ist, kommt in die Klasse, in der das gerade passiert und versucht letztlich da auch diesen momentan gewaltsamen Konfliktprozess in einen positiven, ein positives Klassenerleben zurückzuführen.
1: Andi, abschließend, was ist dein Tipp, damit es gar nicht erst so weit kommt und man sein Kind von Anfang an vielleicht so stärken kann, dass es nicht in so eine Situation kommt? Hast du einen Tipp?
0: Also wenn man sich damit beschäftigt, was denn genau so ein Mobbing-Täter charakterisiert, dann stellt man sehr, sehr häufig fest, dass die Täter große Schwierigkeiten haben mit ihrem eigenen Selbstwertgefühl. Die kommen mhm. ganz häufig aus Kontexten, in denen sie auch vielleicht unglücklicherweise durch die Erziehung, die sie erleben, den Grundsatz vermittelt bekommen, wenn ich andere niedrig mache, wenn ich andere klein mache, dann bin ich selber stark. Ja, sehr, sehr oft fehlt den betroffenen Tätern einfach eine adäquate Strategie, wie man sich mit Konflikten auseinandersetzt und wie man die Vielfalt, die diese Welt ja hat, auch durch uns Menschen, wie man lernt, die auch als kostbar wertzuschätzen. So und genau an dem Punkt auch anzusetzen in der eigenen Erziehung, auch sich selber zu hinterfragen, wie gehe ich eigentlich mit Andersartigkeit um, ist glaube ich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, damit wir vor allen Dingen unseren Kindern auch vorleben, dass es nicht notwendig ist, nur weil jetzt jemand anders ist, nicht meinen Vorstellungen entspricht, dass er deswegen Ausgrenzung erfahren oder sogar Gewalt erfahren muss.
1: Und wenn wir jetzt mal äh, andersrum, damit unser Kind kein Opfer wird, wie kann ich mein Kind quasi schon präventiv vorbereiten, unterstützen, Selbstbewusstsein aufbauen? Hast du da einen Tipp?
0: Selbstbewusstsein aufbauen lebt ja erstmal, wie der Name ja sagt darin, dass mein Kind auch ein Bewusstsein dafür hat, was kann ich denn alles gut, ne? also Selbstwertarbeit auch macht, dass man dem Kind auch zurückspiegelt, was kannst du gut, dass man eben vielleicht auch, wenn man, wenn es so darum geht, den Familienalltag zu planen oder den Alltag des Kindes zu planen, eben sagt, wenn ich mein Kind auch in einem Sportverein anmelde, in einem Selbstverteidigungskurs, in vielleicht doch etwas, das dem, dem Kind auch als Fähigkeiten äh, so liegt, dann hat das Kind natürlich von vornherein auch ein ausgleichendes Moment, weil weil es vielleicht dann merkt, okay, in der Schule ist das gerade so. Aber in meinem Verein ja, oder äh, in meinem Selbstverteidigungskurs, da gibt es diese Dynamiken nicht. Deswegen hat das nicht unbedingt was mit mir zu tun. Heißt also, Selbstvertrauen des Kindes stärken, damit es nicht zum Opfer wird und die Wortgewandtheit des Kindes auch üben. Ne? Dass man also wirklich auch lernt, wie geht man mit bestimmten Situationen um. Weil das kennen wir auch im Erwachsenenalter. Sprachlosigkeit und dann ärgert man sich danach, was man hätte sagen wollen, können, äh, sich gewünscht hat, äh, sagen zu müssen. Aber eben das auch zu trainieren, zu sagen, wie kannst du mit bestimmten Beleidigungen auch umgehen, dass du darauf eben nicht mehr ähm, reagierst. Das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Aspekt, um die Kinder da auch zu schützen.
1: Vielen, vielen Dank, Andi.
0: Gerne. Der Podcast rund um Familie, Eltern, Kinder und Erziehung mit Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Alle Folgen hören Sie in der mir psr app und überall, wo es Podcasts gibt. Familienfuchs